0: Tak já vás tady všichni vítám, děkuji, že jste si udělali čas na krátkou přednášku o developmentu očima developera, to znamená v praxi ze zkušeností, které jsem za těch 15 let sbíral. Se začátku vás trošičku unavím statistikou, kterou mě tady vypracovali analytici sedící v řadách, ale je to taky důležité, abychom začali prvně fakty a pak si řekli tu realitu. Tady na tom prvním slajdu můžete vidět v tomto okamžiku množství probíhajících projektů, developerských, hodnotu, která je momentálně ve výstavbě, čili tohle, tento slide vám ukazuje pouze developerskou část novostave. To znamená, není v tom zahrnutý sekundární trh, jedná se o čistě developerskou část. Tady máme rozdělenou mapu, kde jasně vidíme, ty nejsilnější kraje a nejsilnější oblasti, kde momentálně development funguje. Samozřejmě tomu Vévodí Praha, tak jak tady bylo řečeno v minulé přednášce, ta drží prým, ale vidíme tady i tu část jeho Moravskou nebo Brno převážně, k čemu se potom dál dostaneme. I zde je poměrně silné zastoupení developerských projektů. Tady vidíme vývoj cen jednotlivých uh, prodejních na trhu vidíme, jak ta křívka uh, v této chvíli nám lehce starnuje Na dalším slajdu uvidíme, že nám v některých okresech uh, šla i lehce dolů, ale u toho se zastavíme déle, kde my vidíme ten důvod, nebo kde si myslíme, proč, to, proč tomu tak je. Tak, tady už je to, co jsem zmínil, to znamená přesně rozdělení uh, jednotlivých oblastí a nárůst nebo pokles cen. Když se zastavíme u těch hlavních částech, budeme se držet kolem oblastí Brno a Praha, a to hlavně z toho důvodu, že tam domoplán nejvíc operuje a tím pádem má největší praktickou zkušenost z těchto oblastí, tak tady vidíme sice mírný pokles, ale to bych spíš řekl, že je taková korekce toho trhu. Rozhodně to není o tom, co se tady predikovalo nebo predikuje i v médiích, že se očekává nějaký zásadní pokles cen. To určitě tak nebude, ba naopak, a uvidíme to na dalších slidech. A v závěru vám řekl, proč ty ceny klesat nemůžou, protože vlastně nemají kam v rámci těch nákladů, které tam jsou. Takže z téhle tabulky je vidět počet bytů, který je v téhle chvíli na českém trhu v prodeji je to rozhodně větší číslo, což dál uvidíme, než bylo v letech minulých, protože se samozřejmě ten trh a ten prodej jako takový zpomalil, takže se nám i zvedá objem bytů, které v téhle chvíli jsou v prodeji a v nabídce. Tohle je souhrn toho, co jsme se ukazovali a tady si myslím, že nejlíp si dokážeme ukázat na těch jednotlivých městech, jak se ten trh vyvíjí. Já se s dovolením zase zastavím u Brna, kde je zajímavá ta věc, že když se podíváte na nabídku cen za metr čtvereční, tak vidíte od roku 2021 do roku 2023, jak ta cena rostla, ale co je nejzajímavější, je to, že v téhle chvíli, když se podíváte na ten horní řádek, tak vidíte množství bytů, které je v tomhle okamžiku v prodeji a je to vlastně největší číslo historicky, v téhle chvíli v Brně je největší číslo nebo největší objem developerských bytů v nabídce, ale přesto se nám nehýbá ta cena, která je v prodeji. To znamená jednou takový počet bytů, až dva takový počet bytů, ale cena stále roste. Takže ty predikce, které média vyvolávají a které my samozřejmě v kanceláři vždycky zaznámaňáme, ten den, kdy vyjde, jak ceny budou padat, tak... To vede k tomu, že klient volá a říká dejte mě 15% slevu, teď jinak to nekoupím, máte toho dost na trhu. Ale pravdou je taková, pravda je taková že ty ceny neklesají. Ba naopak v některých projektech v těch exkluzivnějších ceny stoupají, protože v podstatě na tom trhu odešel ten hypotekární klient, který buď to kupoval ty byty malé jako investiční a nebo to byly ti začínající klienti, ale u těch luxusnějších projektů, které doma plán tvoří, tak uh, tam my pokles nějak zásadně nezaj- nezaznamenáváme a hlavně ty ceny neustále, neustále stoupou. Takže tohle je celkem zajímavá informace, protože vychází z analytických dat firmy která na to má tady specialistku, která to tady několik let skládá dohromady. Takže jsou to opravdu vypovídající data, kde jasně vidíme, že uh, k poklesu nedochází a nedošlo ani v té nejvíc krizové v uvozovkách krizové době, která byla někdy od toho ledna do dubna letošního roku, kdy opravdu v rámci kombinace války na Ukrajině, hypoték, inflace a prostě mediálního tlaku se ten prodej zásadně přibrzdil, což asi vy víte vzhledem v tomu, že pracujete v realitách, že tam jsme měli všichni dostatek času nad sebou přemýšlet a začít vymýšlet zase strategie, což jsme dva roky předtím nikdo dělat nemuseli, tam jsme akorát přemýšleli, okolí zdražíme ten daný den tak to skončilo a vracíme se zpátky do období před COVIDem, což například pro nás je teda mnohem zábavnější, když začínáme víc pracovat s marketingem a víc pracovat zase s různýma nápadama a slevama v rámci nějakých bonusových akcí, což dva roky dozadu samozřejmě nebylo, to bylo úplně bezprecedentní, co se na tom trhu dělo. Takže naopak zase si myslím, že to, co teda ty média teďka vytváří, tak zase je jako úplně extrém toho opaku, ale asi to svědčí o tom, že ten, kdo do biznisu nedělá, tak jako nezná ty křivky toho, toho trhu a vidí to jenom nějakým subjektivním pohledem, že teď budou ceny, ceny uh, padat, což se neděje. Škoda, že nemají takovouhle tabulku. Vzpovědám, to neříkali. Tak. Uh, tady máme v podstatě jenom detailnější ty prodejní ceny, ale hlavně tady opět vidíme, jak dominantní je ten prodej nebo ta nabídková, ta, ta nabídka těch bytů v, Praž, v Praze oproti celé republice. To Vidíte to číslo 2057 oproti všemu ostatnímu. Je to opravdu jako zásadní rozdíl, jak Praha drží dominanci v developerských projektech. Tak tohle je jenom taková, jako já to furt směřuju k tomu Brnu, omlouvám se, tady v Praze a spolu, ale tam to máme nej, největší ty data, tak tady je to vidět uh, v zásadní. No a tady už trošku jako z té samotné praxe, tohle to je poslední, čím vás budu zatěžovat z těch analytických, analytických údajů. Uh, tohle si myslím jako nejpravdivější informace, můžeme samozřejmě licitovat, vedle jsem byl taky na přednášce, tam pan říkal, že jenom 5%, tady máme napsaný 9%. Já si myslím, že je to jedno. Podstatné je v téhle chvíli, že nemovitosti a investice do nemovitostí jsou jako trvale nejistnějším investičním nástrojem. A ukazuje to historie, když se podíváte 50-80 let dozadu, my ty statistiky máme tak uvidíte, že ty nemovitosti nikdy neklesly. Oni pořád kontinuálně rostou. Takže tak, jak se říká, že nemovitost je nejbezpečnější věc, do které můžete investovat, tak tomu tak je. Určitě to platí dvojnásobně v developmentu v dnešní době, protože samozřejmě těch pravidel, které se musí v nemovitostech v téhle chvíli dodržovat v rámci energetických náročností a jiných, je tolik, že samozřejmě ta nová nemovitost má o to větší hodnotu proti té staré, protože tam, až bude docházet k renovacím, jak bylo řečeno na přednášce pana Zárubí, o zvlášť u těch paneláků a jiných, tak to bude stát takové peníze, že ty lidi na to nebudou mít a ne, ani to technicky nebude možný, takže se budou potýkat s velkými problémy, jak vůbec tu nemovitost prodat nebo jak vůbec s tím naložit tu energetickou náročnost, jak, jak, jak vyřešit. Takže uh, o to víc, je ta developerská, developerská činnost jistou platformou pro investicí a v rámci vašich nabídek realitních kanceláří si myslím, že veškeré pesimistické informace a období leden až květen je snad za námi a opět se vracíme do standardního režimu. Samozřejmě úplně standardní nebude v rámci hypoték, ale už teď na všech signálech, je že či nebo bude upravovat sazby. To znamená, banky začnou nebo budou tlačení k tomu přemýšlet, kam ty peníze dají, už si je nebudou posílat jenom z jedné strany na druhou a nebudou potřebovat k tomu a nepotřebují k tomu klienty. Dostáváme se znovu do fáze, kdy banky budou muset přemýšlet, jak s penízi naloží. My to vidíme i na tom, že nás banky jako developery začínají znovu oslovovat s tím, jestli, jestli pro ně nemáme zakázku jestli nemáme pro ně nějakou investici. To je první signál o tom, že banky mají na sebe vyvíjený tlak o to, aby ty peníze vydali, takže je zcela jasné, že se to přesune potom dál o o ten level vedle a to znamená na toho koncového spotřebitele, čili i ta část hypotek se samozřejmě vrátí zpátky do normálu. Jak jsem řekl na začátku, my v rámci domoplánu Máme tu výhodu, že ten trh můžeme sledovat ještě trošičku z jiného úhlu, protože se zaměřujeme na prémiové nemovitosti, které splňují ty základní požadavky na to, aby se ta cena nehýbala, aby byla konstantní a rostla v minimálně v tom, jak se očekává, že má růst. Což je samozřejmě dáno primárně výbornou lokalitou, to je jako základ, že to všichni, co děláme v realitách, tak víme, že lokalita, lokalita ale potom je to dáno architekturou a pak samozřejmě určitým konceptem, který se my v těch nemovitostech snažíme lidem nabízet. A to je věc, která je celkem zajímavá, a myslím si, že i realitně zajímavá, že ten trh začíná reagovat na tom, pokud to není jenom dům, který nemá žádnou službu, ale je to dům, který nějakou službu nabízí. To znamená, je to o tom konceptu, který tam ten developer je schopen dát a tím je myšleno od koncierč servisů přes různé výžití, které v tom domě je a takové služby, které v zahraničí směrem na západ teda, tak jsou už automatické a jsou v podstatě v každém domě. Když si zajedeme do Londýna, tak zjistíme, že concierge je v každém v podstatě v každém malém domě u nás, ať už v Brno nebo v Praha je to ještě do nedávna naprosto ojedinělá věc a přitom je to služba, která těm lidem, kteří se vrací z práce, umí neskutečně pomoct. My jsme si to teďka vyzkoušeli na projektech, které, které stavíme a které budeme stavět, protože uh, jsme ve všech nemovitostech zavedli určitou, 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 určitý koncept, určitou myšlenku, která těm lidem dává uh, prostor potom, aby si tu nemovitost koupili. Uh, o něco dráž, než je ten standardní průměr a to se nám osvědčilo. Takže určitě dneska my umíme říct, že ty, ty prémiové nemovitosti, které jsou na trhu od developerů, tak si tu cenu drží a nezaznamenali zásadnější, zásadnější pokles na rozdíl právě třeba od těch nemovitostí v těch velkých celcích. Většinu developerů samozřejmě v Praze, protože tady se staví ty obrovské celky 500-600 bytů, kdežto domoplán se uh, zabývá tím, že se snaží u těch projektů se pohybovat mezi 50 až 150 byty na jednom projektu a má je rozmístěných uh, potom tom městě v těch nejlepších lokalitách. Takže i tato, toto portfolio a zajímavost nabídek uh, nám ukázalo, že v případě nějakého výkyvu trhu, i když ten výkyv byl v podstatě vyvolán spíš mediálně, tak se to u nás neprojevilo a neprojevil se u nás ani ten v podstatě 80-90% úbytek klientů, kteří si berou hypotéky, protože ono to dneska není o tom, že by si ten klient tu hypotéku nemohl zjít, protože nemá o procentní bod nebo o 2 procentní body na splátku, to ještě by nějakým způsobem asi rodně zvládl, ale je to o tom, že ten klient v té bance neprojde, to znamená může se snažit jak chce a nemá šanci, aby tu hypotéku v podstatě normální člověk člověk dostal. Takže to vedlo opravdu k tomu, že ten trh se naprosto zastavil v těch hypotékách a klienti, kteří mají dostatek finančních prostředků, hypotéky neřeší, tak to jsou ti klienti, kteří se většinou zdržují i na nás, takže jsme rádi, že jsme nezaznamenali nějaký prudší pokles. Tady jenom namátkou pár nemovitostí, které momentálně máme ve výstavbě, protože Je to sice prezentace developmentu, ale potřebujeme se tady i naší polivčičku jako firmy. Takže tohle máme momentálně v napítce. My jako domoplán se zaměřujeme nejenom na rezidence, ale my ještě stavíme a pár hotelí na horách. Rozdělujeme to na dva segmenty, i když tohle je taková třešnička na dortu. 10% z té naší celkové produkce věnujeme horským apartmánům. A je to strašně krásná práce, protože na rozdíl od těch rezidencí, kde jsme schopni ovlivnit třeba jenom tu architekturu té, toho venku, případně nějakého lobby, tak tady jsme schopni pracovat s tím designem tak, že uh, až do poslední ložičky ovlivňujeme to, jak to bude vypadat a můžeme si hrát s každým detailem, což samozřejmě ten tým kreativní, který tam máme, uh, neskutečně naplňuje a baví nás to. Ale i co se týče toho finančního bizisu nebo realitního, tak tohle je jeden ze segmentů, který je ještě bych řekl stabilnější než rezidence, protože je to dáno hlavně tím, že ve většině těch horských středisek, a je to čím dál horší, jsou stavební uzávěry, takže tam, když si někdo koupí tu nemovitost, tak mu to zhodnocení té nemovitosti roste mnohem rychleji než samozřejmě u těch bytů. Čili investičně je to velmi zajímavé nejenom proto, že ten majitel dostává peníze zpět tím, že mu to provozujeme, které se pohybují kolem 8% zhodnocení, ale ještě mu ta nemovitost zásadně narůstá na té roční valuaci, která která je daná právě tím, že se tam nestaví, což což je ten vykřičník vůbec celého realitního trhu u nás, že se nestaví. Takže tím, že se nestaví, tak jsou ceny samozřejmě vysoké, což nám vyhovuje, klientům už tolik ne. Nicméně, samozřejmě, jak bylo řečeno na předešlé přednášce, se samozřejmě zúžuje ten prostor výdělku pro developera, i když za mě ten prostor byl nemravný poslední dva roky, takže on se spíš srovnává do nějaké normální bilance, která byla předtím a fungovala roky dozadu. Ale je totiž ten trh strašně spravedlivý a já za celou tu dobu těch, 15 let nebo 16 SoftMSu, tak mimo jako opravdu krátkých výkivů se to pořád drží na stejném levlu, kdy ta cena prodejní dobíhá tu cenu nákladovou, mimo toho hupu, který tady nastal poslední rok, té džungle díky válce na Ukrajině, což už se teď srovnává, tak je v podstatě i ta ziskovost pořád stejná. Takže je to velmi konstantní nástroj, jak pro investory třeba do fondů, což je věc, kterou se domoplán primárně zabývá. A nebo třeba i investice do nemovětotostí, co se děláte vy nebo vaši, vaši klienti ze stran, ze stran investorů. Takže horské apartmány mohu jenom doporučit pro, pro kohokoliv jako investici, už i v Praze, několik developerů, který staví horské apartmány, samozřejmě převážně kolem Špindlu a tady té oblasti, a i když tam ta cena vždycky vypadá astronomicky, protože se samozřejmě točí kolem 200 tisíc, tak ta návratnost z toho nájmu je dvojnásobná až trojnásobná proti bytu. Čili opravdu, pokud máte dobrého operátora, který se o tu nemovitost dobře stará, což je to základní při tom nákupu, nedívat se na toho developera, který to staví, protože ten pak odejde, ale dívat se na toho, kdo to pak bude provozovat, protože ten vám tu hodnotu může snížit, tak je to samozřejmě lepší investice, než než investice dobítů. Takže toto jsou další apartmány, které které stavíme na Ramzové. Takže za mě ještě asi k těm cenám, jestli se budou nebo nebudou hýbat směrem dolů a proč si myslím, že to není možné a to je zase poněkud špatná predikce když se myslelo, že ty ceny těch stavebních prací, které samozřejmě vyletěly během strašně krátkého okamžiku o 100%, tak se počítalo s tím, že půjdou dolů a my v rámci toho, že máme ve skupině vlastní stavební firmu a stavíme si ty projekty sami, tak víme, že se, te, že se to nehýbe a ty ceny zůstávají na vstupech stejný. To znamená, že doba, kdy se stavil za 30 000 m za 35 000 metr, je nenávratně pryč a nikdy se nám už nevrátí. Takže určitě, když budete svým klientům radit, jestli si mají koupit nemovitost teď, tak jim říkejte teď, oni si vlastně se budou považovat za blázny, protože jim všechny média říkají ne, to na to určitě padne. Může jim padnout jediný štěstí a to, když developer na něm stojí banka a potřebuje to rychle doprodat, což je spíš taková jako zázračná věc, ale rozhodně jim to nebude padat ta cena. Ba naopak, ta prognoza, která jde ze všech stran, je určitě uh, správná. A my to víme z té praktické části, že tam v podstatě není kam uhnout, protože i kdyby ten developer sebe víc chtěl uhnout s cenou, tak, ho, tak mu to nedovolí banka, nedovolí mu to fondy, nedovol, nedovolí mu to regulátor. Je to věc, která je tak hlídaná v dnešní době. Tak hlídaní jsou ti developeri, že si nemůžou dovolit s těmi cenami čarovat, jak se jim zachce ale vždycky nad němi někdo, kdo jim řekne takhle, ne, tenhle profit tam být musí, protože je z toho a z toho důvodu zajištěním toho, že ten klient nepřijde o byt, nepřijde o peníze. Přece jenom bydlení a investice do něho jsou strašně citlivý téma, že každý člověk si kupuje byt jednou maximálně třikrát za život. A jako velmi a je dobře prostě, že, že ta ochrana toho spotřebitele v tomhle, v tomhle případě je. Takže za mě asi závěrem bych tomu řekl tolik, že určitě budou ceny nemovitostí stoupat. Z praxe to vidíme. Určitě je to o tom, samozřejmě, kde ta nemovitost je. Měl by ten klient dneska být velmi kritický a chtěl, měl by vyžadovat kvalitu té stavby a kvalitu toho projektu jako takového. Naštěstí už i ten development mimo pár developerů, začíná zaznamenávat hodně vysokou kvalitu. Ono tomu hodně pomohl tenkovit. protože tím zdražením samozřejmě ty, kteří teda nechtěli úplně jako prasácky vydělávat, tak to bužili na to, aby začali dělat kvalitnější stavby, aby začali víc investovat do těch kvalitních architektů a tomu klientovi nakonec přinesli lepší produkt. Takže to byla výhoda těch, těch nárůstu těch cen. Takže jsou tady krásné projekty, na které se nakonec, když člověk projíždí Prahu, můžeme podívat. Takže určitě chtít, aby si ty lidi vybírali, protože ta nabídka je velká v téhle chvíli a ona poklesne v okamžiku, kdy ty ceny, nebo kdy ty peníze slevní, tak ona poklesne. Ona není zas až tak velká. My se dneska díváme sice na to, že v Brně máme 1500 bytů na prodej, ale ono jich tam 4800 chybí. Takže pořád, i když to číslo vypadá astronomicky, tak astronomicky není, protože ten trh je pořád podimenzovaný a to stejně platí v Praze protože dokud máme povolovací procesy pět a více let, tak logicky, že ty ceny půjdou nahoru. Takže doporučovat klientům kupovat, kupovat, protože ceny padat nebudou a určitě nebýt nervózní, že realitní trh už definitivně skončil. Ba naopak, vrací se zpátky do normálu a pro nás to určitě víc bavit, protože budeme muset do toho víc přemýšlet. A děkuji vám za to, že se to tady se mnou tu chvilku vydrželi a poslechtíte si s developera v praxe, jak jak se vyvíjíte. Děkuji moc.